0: Докато аз и вие си правим планове как да посетим някоя европейска държава, че не е най-видо за екскурзия, то други хора вече се подготвят за космически туризъм. И да, това не е някаква научна фантастика или планове за далечното бъдеще. Според плановете на милиардерите Ричард Брансън, Джем Безос и Илон Мъск, то в рамките на една-две години би трябвало да започне да се извършат първите суборбитални полети с цивилен екипаж но нека направя първо едно на уточнение, още в началото какво е орбита и какво е суборбитален полет. Това е полет, който не излиза в околоземна орбита и не се превръща в изкуствен спътник на Земята. Това е полет, който достига височина от над 100 км границата на атмосферата, която след като е преминаш ще се озовава в космическото пространство. Тази граница се нарича Линия Карман на името на американски физик, който през 50-те години предлага дефиниция за космическо пространство. Нека започнем с плановете на Virgin Galactic. Една от многото компании на Сър Ричард Брансън, което не бива да се бърка с Virgin Orbit. Първата цели е да осигури комерциални суборбитални полети за космически туризъм, докато втората компания предлага като услуга изстрелването на малки сателити. Но сега си говорим за Virgin Galactic. За целите си компанията залага на кораба SpaceShip 2, който първоначално излита скачен за White Knight 2. И след това се отделя. Корабът майка използва стандартен реактивен двигател и е наследник на първия White Knight който пък е наследник на Протеус от сравнително далечната 1998 година. Тоест, разработката на такъв тип самолети, кораби, превозни средства или както искате ги наричите, първо, въобще не е ефтина, а и освен това отнема много години тестове и проучвания. До сега са били създадени два броя от Първият е конструиран в края на 2009 и носи името Enterprise в жест към Стар Трек Селената, но през 2014 по време на тестове се разбива и губи живота на един от пилотите. Вторият кораб носи името Unity и е създаден в началото на 2016. И ако всичко върви по план, то той ще бъде закачен за кораба майка да превозва цивилни пътници. Но нека се върнем там, откъдето започнахме. Спейшип Ту излита заедно с White Knight-2 и след като достигне нужната височина от около 15 км, Спейшип Ту се отделя чрез ракетния си двигател. На борът се намират 6 пътника и двама пилоти. Пътниците ще бъдат подложени на около 4-5 минути безглобност, след което Спейшип Ту ще навлезе отново в атмосферата. Цялото мероприятие би трябвало да отнеме около 2 часа и половина. За сега са продани около 700 билета, като всеки от тях струва по четвърт милион долара. Нека продължим с Blue Origin, основана от Джет Bezos през 2000 година. Целта на компанията е извършването на суборбитални полети и постепенно преминаването към орбитални полети. За целта, компанията разчита на ракетата New Shepard, която е кръстена на първи американец в космоса – Alan Shepard. New Shepard е ракета с вертикално излитане и приземяване, към която в горния край е прикачена капсула за пасажири. Капсулата се отделя на височина около 100 км и осигурява във безтеглобност за около 4 минути. След това капсулата започва да пада в атмосферата и благодарение на парашути се приземява леко. Цялото пътуване ще отнема около 11 минути, като ще струва около 200 000 долара. Сега всичките 9 тестови излитания на New Шепарт са били успешни като са използвани общо три броя New Shepard. Всяка следваща конструкция е била с подобрение на база събрания опит. Само при първи опит ракетата, която извежда капсулата в орбитата, не се е приземила успешно, но следващите опити се били по-успешни, като в някой случай е използвана една и съща ракета няколко пъти. Браво! В момента се конструира New Shepard 4, който ще се използва за комерциални полети на пасажери през 2019 година. Плановете на SpaceX, компанията на Илон Мъск са малко по-грандиози, не са се изненадми. Става дума за пътувания до Марс и то с около 100 пасажира, Но това са по-далечни планове в сравнение с това, че SpaceX плануват първо да направят пътуване до Луната и обратно. Не става дума за кацане на самата Луна, а само за една обиколка. Като двама човека са заплатили сериозни суми, за да може това пътуване да се осъществи и да си запазят места. И въпреки това, този полет е планован чак за след 5 години. SpaceX имат и планове за суборбитални полети между отделни градове и държави. Например, ракетата им Big Falcon Heavy би отнела около 37 минути, за да пропътува между Нью Йорк и Токио. Разбира се, съществуват и други компании, които искат да навлезат на похожащия пазар на космически туризъм. Но към момента единствено Virgin Galactic и Blue Origin са най-близо до осъществяването на плановете си като се очаква това да се случи през 2019 година. Първият космически турист бе Денис Тито, който преди 17 години заплати 20 милиона долара за да излети с Руския кораб Съюз до Международната космическа станция, където прекара една седмица. На фона на тези 20 милиона долара очакваните цени от 200-250 хиляди са съществено по ниски ако на вас това видео ви е било интересно, то не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала. Чао!